0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你回来到赵少康时间的现场。气象局讲呢，今天的冷空气稍微增强啊，上半天的水气比较多，北部、东半部地区及中南部山区有局部短暂雨哈，午后。啊，午后配合热力作用影响，中南部山区雨势会加大，所以你要外出活动要带雨伞或穿雨衣哈，带或带雨衣哈。基隆清晨五点低温 15.3 度，还蛮低的哈。嘉义以北极东半部低温19到22度，南部低温23到25度哈。高温新竹以北极依然20到22度，北台湾凉哦、啊，花东24到26度，中南部28到30度，日夜温差大。吴德荣说明天开始封面。远离，明天是礼拜四、四、五、六，到礼拜六白天，各地多云到晴啊，气温逐日回升，渐渐转热哈、啊。礼拜五、礼拜六，北台湾温度会升到30度，中部32度，南部34度。周六晚上到下礼拜一，另外一个封面带来了啊，封面的雨带会下雨的哈、啊，中北中部以北及东半部有局部阵雨。下礼拜二。天气好转啊、哦，所以就是反正一天一天来吧哈。从今天开始比较冷嘛，明天到礼拜六开始热啊、哦。然后礼拜六晚上到礼拜一下雨，礼拜二开始天气好转啊、哦。我给大家做一个整理，大概就是这样啊。台股现在只跌十点啊，真的很抗跌哈、哦。银行，美国地区性银行第一共和银行财报重新引发对整体银行业担忧。美股今天大跌哈。哦里边的开盘一路下滑，就是一路下滑。那、呃、这是企业财报，其实好坏参半了，有好有坏哈。第一共和银行是地区性的银行，不是全国性的银行啊、哦。那第一季被提领存款超过一千亿美元啊、哦，就是因为他这个银行有问题，造成不是光第一银行被提领一千亿，就是所有的银行大家都怕嘛哈，所以存款减少哈。引发投资人对银行业担忧再起，股家今天几乎腰斩。第一共和哈，投资银行越来越担心，第一共和银行可能面临与西国银行以及 Signature Bank 相同的命运。第一共和银行表示将会血减开支，包括第二季它的员工会减少20帕到25五 Bloomberg 说，第一共和银行正试图出售最多1000亿元的贷款跟证券，以重组资产负债表。哈，看起来是我刚讲。可能有点问题哦，应该是第一银行第一季就被提领存款超过一千亿美元，奇怪，它只不过是一个地区性银行哈、哦，呃，这么多的存款呢、啊，一千亿美元呢，哦，一千亿美元就等于是三兆新台币哎，一个地区性银行哦，所以我当时还觉得说应该是还有包括其他的银行，因为害怕都能去领了、哦、哈，都能去挤兑哈、哦，呃，好吧，第一银行的股价昨天腰斩，因为财报透露出来了啦。哦，说啊，被被被领掉很多钱啊，等所以害得整个道琼、t a r 都跟着跌，大家都担心银行出问题，整个金融业都会有大问题，整个经济状况都会发生很大的问题哈、哦。日本航太新创公司 iSpace， 它发发射一个白兔 R M One 登月舱啊、哦，为什么用白兔呢？我觉得这个还是跟那个。嫦娥奔月有关啊，你看韩国、日本呢很多的典故或、啊、者等等哈、啊，风俗礼仪习惯、服装啊等等，都跟中国关系很密切哦、啊。白兔 R M One 登月舱今天26号凌晨尝试降落登陆月球，不过呢，降落的时候跟东京地面的控制人员失联，想挑战成为民间企业登陆月球的首例，恐怕以失败告终。过去的政府啊、哦，俄罗斯啦。哦，美国了都是政府。日本公司叫 iSpace， 白兔号。今天凌晨挑战登陆月球，网络直播人数一度超过4万四千人直播在看。不过在进行最后10公尺降落的时候，跟地面的飞行控制人员失去联系。当时时速25公里，飞行控制员看着荧幕，试图了解发生什么事。工程师也试图与白兔号再次取得联系。这东西那么远哦，就是失联也算蛮麻烦的、哦、i Space 公司创办人兼执行长田武史在直播中表示呢，由于失去联系，必须假。假设这次登陆月球以失败作收。近年来，印度月船二号跟以色列一家私人公司的创世纪号都曾经想要登陆月球，最后都失败。目前只有美国、前苏联跟中国大陆曾经实现太空船登陆月球，都是国家主导的登月计划。你看我刚讲，以前基本上成功都是政府的啊，国家的啊，私人公司没有成功的啊，也不是一定不会成功了，他们在实验，我想将来一定会成功哈。去年12月，白兔号由美国 Space X 公司的猎鹰9号火箭搭载，从美国佛罗里达州卡纳维尔角发射升空。原本预计在今天凌晨登陆月球，还真久哈！去年12月，由 Space X Space X 应该就是那个 m 马斯克，马斯克就是 Tesla 那个老板，他自己设的公司啊，就是由他把它发射出去啊。然后呢，这个登月舱。在月球降落哦，日本大概想这打算这样哈、哦，那结果呢只差十公尺，奇怪哈、哦，那十公尺发生什么事情到现在搞不清楚，就失联了啊，是被外星人绑架走了吗？啊，还是怎样啊、哦？很多那个外星迷大概就有各种的揣测跟想象哈、哦。好，美国驻中国大使到任一年才递交国书，被疑遭中国借机报复哈、哦。美国驻中国大使伯恩斯。近日向中国国家主席习近平递交国书，面对外界揣测，伯恩斯导致一年才递交国书，是遭北京借机报复。美国国务院礼拜二否认，指伯恩斯过去一年都在中国进行重要的工作。伯恩斯啊 ，Nicholas Burns。二十五号在推特分享向习近平递交国书的照片啊，真的去一年才递交国书、啊。美国参议院2021年12月以75五票赞成18、十八票反对票数，同意伯恩斯在美中关系紧张之际出任美国驻中国大使重要的职务啊。伯恩斯去年3月到中国。履新却隔了超过一年时间，才于四月二十四号向习近平递交国书。根据中国官媒报道，习近平当天接受七十个大使到任国书，就是你这些大使到新的国家，一定要国书要递给人家，大概才承认你就是个大使吧。那面对记者质疑，为什么到任一年才递交国书，是不是被中国报复？美国国务院首席副发言人巴特尔啊 p e t t l 在例行简报会上否认这种说法，指伯恩斯去年一年都在中国进行这项工作。但是巴特尔表示，针对伯恩斯递交到任国书时间点的问题，要问中方。你问我我讲什么呢？你问中国啊？为什么搞那么久啊？哦，我认为是故意的啊、哦，反正关系不好，你来我就打，装装作没看到，所以你也没递到任。哦，我也不会跟你进行什么外交上的这些活动。那、嗯、国务院说他很忙，是很有可能啦，他工作还在做，他就算中国不承认他是大使，他还是大使啊，在美国大使馆里面他还是大使啊，是美国政府派来的。好，马英九今天要出席希腊德尔菲经济论坛开幕式，这个主办单位改他的头衔啊、哦，把他改成前台北领导人。外交部呼吁。马英九在明显没有被更正以前呢，应该审慎评估是不是要参加这个会议。马英九有个基金会啊，基金会回答外交部日前声称经其立洽主办单位已更改，请外交部负起责任，妥善处理。就问外,外交部，你帮我去改吧。马英九在论坛官网的头衔日前被标注为前台北总统，我们的外交部抗议后呢，改为台湾前总统。今天又被发现改为前台北领导人，我看老共也在那边下点眼药下功夫了啊！老共对这些称呼啊什么都很重视哈、啊。那通常老公都称把台湾总统叫做台湾的领导人啊，立委也不称叫我们立委，反正部长不叫部长，他就什么部门的这个领导人吧，什么部门的什么什么。马英九基金会执行长萧西成透过新闻稿表示，马英九仍将出席这场论坛，争取国际发声。至于称谓，请外交部负起责任，妥善处理。外交部暗示马英九应缺席论坛，萧锡成直呼非常可笑。外交部长吴钊燮任内转七个邦交国没有辞职，为什么要一个在野党缺席国际重要的会议？嗯、那么马英九要到希腊演讲，啊，外交部对他的称谓不满，就说马英九不应该去。那马英九基金会说为什么不应该去？对不对？那你不是蔡政府？放话吹牛，蔡英文参加丹麦的哥本哈根民主峰会，都争取到正确的称谓吗？那外交部吴钊燮，你既然对蔡英文那么积极去争取，也替马英九争取啊，对不对？你现在分什么党派呢？千万不要因为党派的别啊，采取两套标准了、啊。一方面你不帮我们争取，还用政治攻击我们，帮我们争取看看、啊。当然这有一点，这有一点，就是反正就是攻击嘛，啊，你骂我，我骂你嘛，啊，因为理论上讲，马英九就参加这个会议，应该他们跟这。这个会应该是有沟通的，用什么名名称啊，什么？是应该有沟通的。好，那只是啊、哦，就是说，你既然外交部，你认为我的态度不够好，你帮我去争取嘛。哦，马英九基金会的态度当然是这样子了。哦，就是说，你们有本事啊，你不是很有本事吗？不常常讲你们很有本事吗？那就帮我们争取一下嘛，带这个意思。哦，拉拉队远征美国拿金牌。在美国的 Orlando 举行的2023啦啦队国际杯，台湾啦啦队拿到男女混合最高级组的冠军，不错哈！颁奖典礼误播中国国歌，就是中华人民共和国歌，台湾领队紧急制止，这不是我们的。后来他们就改编了《中华民国国歌》哈，啊，改编了我们的国旗歌啊，国旗歌。你老公是不是饿着了？说不是，说因为这场比赛没有中国学生参加。所以他也没什么好看，也根本没人去了，所以不可能是恶意的，所以大家搞不太清楚，意思是这样啊。而且这个也不是亚亚运跟奥运的项目，就是工作人员播错了，而且呢也就改了，希望大家不要误会啊。等等哈，就说基本上啦，就是说美国哈，不仅是美国了，国际很多的人，尤其那种基层工作人员，他没有什么国际概念，搞不太清楚怎么回事。所甚至你问一下美国国会议员台湾在哪里，很多人也搞不清楚。所以呢，这种搞错啊、哦，是是可能发生的啊、哦。美国航太业者控大疆侵权胜诉，可以获得赔偿2亿 7,900 万美金和台币85亿 8,000 万美元呃台币。大疆很有名，大家知道做无人机的，很早就做了哈、哦。这就是哈、哦，一方面当然大陆大了，当它大的时候呢，它就有商机嘛，哦，就一些新创事业就比较容易。台湾因为小啊、哦，我就算做了一个无人机，卖给谁呢？市场有限。哦，外销不是那么容易，所以呢，大家就不太不太去研发，那研发要花很多钱了。哦，那大疆做了很很久啊，而且产品还不错，外销也外销的不错啊，这方面台湾就落后了。所以基本上，大疆也是个民间公司，它并不是一个国营企业啊。当然，你说军方跟他有密切关系，那是有可能的。因为他做完做好，军方跟他买嘛，军方可能会跟他讲，我需要什么样的产品啊？我需要什么功能啊？等等啊、哦，就像美国的波音，对不对？很多军机他也做。大疆发言人发布声明说，美国这个公司呢叫德士隆，是军用直升机公司；大疆是民用无人机公司，使用的技术没有共同之处，所以大疆不认同这项判决，说要在寻求各种有利的方法捍卫他自己合法权利。美国国防部去年10月就禁止美国人投资大疆等中国公司，理由是他们涉嫌与中国军方有关。哦，有没有关呢？是一定有关的了。我就刚刚讲嘛，它市场它很多是卖给军方的啊、哦。反正啊、哦，就是说呢，这个美国德事龙是说大疆侵害了它的两项有关无人机飞航控制系统的专利。卡布尔机场恐怖攻击近两百死哈，二零二一年发生阿富汗卡布尔机场的爆炸，造成170平民。跟13个美军死亡。美国白宫官员指出，应该对这个事情负责的伊斯兰国主谋已经被塔利班击毙。这是一年多以前发生事了哈，这个机场发生恐怖攻击，大家都忘了。现在想起来吧，啊，当时死了真的将近200人哈。当时大家就要逃离塔利班控制的阿富汗。那现在呢，说这个主谋被塔利班杀害，没有说明。美国科比这个战白白宫国安会的协调官没有说。塔利班什么时候把他杀死的？也没有提供更多细节啊、哦，也没有说明怎么样他知道这个事情。反正啊、呃，就是说当时那么久以前的，现在说那个祖祖毛已经死了，细节不知道啊、哦，至少让家属觉得祖母已经死了。拜登宣布争取连任，共和党骂他跟现实脱节。美国总统拜登今天宣布争取连任，共和党立刻回击，称声,声称他跟现实脱节。共和党全国委员会啊，它叫 Republican National Committee， 在声明中说，拜登制造一个又一个危机以后，竟如此脱节，认为他有资格再任四年吗？声明中说，如果选民让拜登再担任四年总统，通货膨胀将会继续飙高，犯罪率会攀升，更多的 fentanyl 毒品啊，将跨越我们开放的边界，孩童们会继续在学习上落后，美国家庭的处境将会更糟。通常，美国总统现任的总统寻求连任呢，有压倒性的优势，好像都基本上都可以成功哈。但拜登争取连任面临特别的阻力，包括他的年龄80岁了哈，经济的表现，前总统川普又要再来了。还有国际变局啊！不过如果谈年龄，川普如果可以选，他就没什么好笑；拜登不还是会会笑了。虽然我我年龄差不多，我健比你健康很多，我比你有活力很多，我比你少讲错话很多啊！也就是不是光比年龄，还比他的表现嘛，比他的 performance 哈。不管怎样啊，就拜登这次呢，显然因为他主要总统做的也并不是什么好了啊，而且常讲错话啊，所以呢，呃，他之前代表连任，其实自己好看。我不知道他有没有考虑啦，哦，但是一直没有讲嘛。最近才才昨天才宣布啊、哦。那理论上讲，如果你现任总统寻求连任是理所当然嘛，很少不寻求连任的。那他为什么要考虑呢？考虑什么呢？啊、哦，像这些可能都是考虑因素，健康因素、年龄因素、各方面能力各方面哈、哦嗯，都是要考虑的重重点吧，哈、哦。好，那么联华食品大火，七死十五伤，蛮惨哈。中国时报放在头版头，联合报放在头版二条啊。彰化县最严重的公安意外，怀疑是二楼机台起火引发浓烟，员工员工受困，啊，跑到这个冷冻冷藏库，结果呢，这个冷藏库他怎么会想到跑冷藏库哈、啊？你我通常我想，我们想到冷冻库、冷藏库，它就是像一个冰箱嘛，它一定是密闭的，你知道？就它不是，它只是。那个地方可能温度比较低一点、啊，然后也许有一些冷气啦、啊，等后吹出一些冷风。它是用那个塑胶帘隔起来，你知道？我们常看到很多那种工厂的那种塑胶白的那种塑胶帘，或者不一定是白的啦。把它隔起来。它那个那个东西能挡什么东西呢？怎么可能挡住烟呢？哦，这种大火通常都是烟呐、啊，烟是很可怕的哈。这在联华联华食品是蛮大的哈，在好几个地方有工厂，这是它的斗北斗厂， 2 2个人收营 ，15 个人。从二楼跑到四楼冷冻区逃生，七个人收入浓烟不治，其他在住院。中间的还有两个危险，很惨哦。嗯、呃，因为它主要二楼热食区厨房锅炉失火冒烟，它主要是制作鲜食供应连锁超商。现在连锁超商都卖很多食物嘛，啊、哦，很多中午这边吃个东西就等于垫个饥了啊、哦。甚至现在慢慢也都给你很多超商都有个位置让你必要时可以坐一下，所以它有一个热食区的厨房。锅炉失火冒，冒浓烟啊！锅炉在二楼左边东北区旁边，浓烟往上往右，他们就逃逃生人，他们就被浓烟一路追着往上往右的东南侧逃跑。锅炉在东北侧了，东北他们往东南侧哦，在就是在锅炉的右边跑，结果呢就逃到四楼冷冻区，说被浓烟追着跑。有的时候就是你又不愿意逆浓烟啊，那当然每次这种。大火灾难，专家就会出来讲到底该怎样，该怎样。所以他们认为说，应该是平行跑，平行跑跑跑到，所以平行跑就背着那个烟呐、啊，跑到适这个适当地方以后再垂直跑，先平行跑再垂直跑。这个讲都很简简单啊。到时候真的发生的事情哈、哦，那他们说都有训练，都有演练啊、哦，上下半年都会办自卫消防编组演练。上次演练是去年11月3日。本来六月要再举办一次，半年要办一次嘛。厂方曾经通报已久，也曾经想要灭火，但是都没成功。哦，消防局说，依法，他这个联发视频，北斗厂可以不必设洒水系统，因为依法可以不设水就没设。那到底防火区有没有？哦，平常都要演习，发生事情怎么办？哦，就像你去住旅馆，你住过到外面去，不管国内外啦，第一个去看消防通道在哪里，你要去看一下。为什么呢？万一发生事情，摸黑你也能找到。不过现在还好，手机都有那个手电筒的装置、啊、以前没有的时候，你摸黑也能摸得到。我知道说逃生梯在什么地方。那有些地方可能逃生梯给你堆杂物啦，门锁起来都有了。但基本上一般的正常这个稍微像样的旅馆应该不会啊，应该逃生梯是要畅通的啊。有自动逃水设备就好很多嘛，也没有、啊、奇怪的。家庭里面一般都要自动逃水设备啊，办公室都要。为什么工厂不要？显然显然这个消防法规是有问题的。我再讲，工厂也要啊。当然，这就两个大火很奇怪了，一个就是联华，一个是调查局。调查局的这个廉政大楼一楼着火，那到底烧掉了什么？他们现在就是没烧掉什么。调查局的一楼大火，这也不可思议的。然后他也没什么厨房什么，现在说怪电线，说电线走火。所以两个大火。好，那么另外呢，这个行政人陈建仁昨天去指挥中心了，他们都搞工位的啊、哦，说呢5月1号那指挥中心要降级解编啊，一共。实施的 1,197 天啊、哦，那所以快筛的实名制退场了啊、哦。不过呢，病毒药物疫苗还是维持公费啊、哦。这在二二零二零年一月二十号，三年前的一月二十号三级开设这个指挥中心，到了二月二十七号，一月二十二一个月又七天以后，从三级就提升到一级开设，就那时候疫情就。来的又快又急哈，当时他真的，你看这种病，对来的时候他不知道怎么办，哦，就跟那个艾滋病刚才说，他好怕，哦，握个手也怕，哦，就怕啊、哦，然后到旅馆也怕，很多人出国旅游呢，还自己带枕头啊、哦，带被子啊、哦，就怕就怕就怕,怕接触传染，后来发觉这个不叫接触啊、哦，那因为他想接触，我们被子不就人家的盖过一个盖你不就接触了吗？就是不是这样哈、哦？所以每次来的时候大家都不知道，人对那个未知的东西都很可怕。哦，已知的就没那么可怕，所以不是讲吗？这个认识的魔鬼比不认识的魔鬼好。你是个魔鬼，我知道，但是我认识你了。哎，魔鬼啊、哦，或者我回避你，躲掉你。不认识，不知道你习性怎么样，一一一顿吃几个几个小孩啊，哦，这个杀几个人了、啊。所以一样的啊、哦，当你已经知道他了，这病毒就比较好。啊，另外他自己在演化了，哦，演化的话越越来越能够传染别人，然后自己呢？越越弱就我把宿宿主都弄死了，我也没戏唱了。所以，只要宿主不死，能够为我所用，到处帮我去传染这个病啊、哦！这是病毒希望很聪明哈、哦，他怎么这么聪明？那就很聪明啊、哦！所以，这个生物你不要看很多那种很多很，并在演化上没有那么高等的生物，它也很聪明，在某些时候。特别跟这个生存有关哦，反正万物就是主要生存，就为了一个目的，只有一个目的是为了生存，只有一个目的就是繁殖哦，生存就为了它能够繁传宗接代，所以古人讲这个不孝有三，无后为大，他那个时候就知道说繁衍才是最重要的任务，呃，当然这不繁衍就没了嘛。哦，一定要繁衍。你看那个生物就看得出来，对不对？鱼知道说那个小鱼很多可能都长不大，所以它就要生一堆小鱼，有没有？那个鱼蛋一堆鱼蛋啊、哦，多少个万个，也许就活了一两个，就越不容易活的，它就会生越多。希望中间有一两个能够侥幸长大。好、哦，所以呢，这个细菌也是一样啊，病毒也是一样，它要生存，它要繁衍啊。好吧，那到底台湾政府做的？防疫做的好不好？专家是说，人民是高水准的，政府是不及格的。那政府也是人民去当政府官员呢、啊？那为什么当了官就变成这样子呢？这个也是很奇怪。的。我真的遇到不少人，平常也算很正常，一当了官就很奇怪，讲的话也奇怪，做的事也奇怪，想法也很奇怪，就变这样哈。当了官就变笨，要讲官话，要从官的角度去思考。你反正记得最清楚，就开始的时候，他叫大家不要戴口罩，记得吗？政府叫大家不要戴口罩。还在电视上宣导说不必戴口罩哦。那时候马英九什么爱戴口罩被骂，你们错误示范。后来还是为为什么？因为那时候口罩不够，他就叫大家不要戴口罩。后来发觉不行了，口罩也慢慢多了，然后呢不戴也不行了，就又规定了，非要戴不可，不戴要处罚。那最早是叫大家不戴不戴，结果要什么什么没有哦。民进党这个政府的，他的本质就是很会吵架，很会骂人，能力很差，所以呢，该做的事他都没做或做不好。为什么呢？因为每天脑筋都想政治，政治当然很重要。你当政务官，当然要想政治，但是你不能每天想着这个东西啊，你还是要解决人民痛苦最重要。所以呢，那人民当然是自求多福了，知道你的政府是这样，所以自己该戴口罩戴口罩，哦，自己干什么自己都干，呃，反正知道你政府就是那样。所以你看，口罩口罩没有，对不对？后来这个疫苗疫苗没有，然后呢，这个快餐快餐没有，反正叫什么没有。要什么都没有，你不要说什么现在要鸡蛋鸡蛋没有，这些都不要管了。就是你都政府理论讲是他的讯息比我们多嘛，他可以纵观全局哦，他应该知道到底情况怎么样。结果呢，表现不及格了哦，真的表现不及格。我是觉得民进党用的人是有问题，就这些人的能力是不够。哦，那对民进党来讲，最重要的是效忠，最重要的是意识形态啊，颜、哦、色对了，意识形态对了，其他都好谈。但是问题是。你能力不够、啊，你说这些都重视没有意见呐、啊？你要政党，你要重视意识形态，你就重视吧。但至少这些能力要够啊，能够替人民解决问题啊，能力是不够的。你看那个陈吉忠能力够吗？甚至你说陈建仁当个行政院长，陈建仁能力够吗？我都很怀疑。那你能力不够，你解决不了问题吗？而且你能力不够，你用的人能力也不会不够。你你我从来没有看到一个笨蛋用个聪明人，他不会的。他笨蛋用的就是笨蛋啊，还要用比他更笨。更没有能力的。那常荣的这个张荣发的遗产诉讼，二审还是判这个遗嘱是有效的哈。这种有钱人特别大家族哈，经常为了遗产搞了，后来子孙不和。他如果自己知道，又觉得很遗憾哈。我们常讲家和万事兴嘛，兄弟同心其利断金。但是经常我们看好几个大家族都是，反正没钱的哈，那兄弟姐妹处都还可以。有钱的经常就问题就来了哈，为了遗产会争啊哈。那当然。他这个 case 比较特别的，因为这个张荣发七年前过世的时候呢，遗嘱把遗产全部留给二房的独子张国伟，这很特别哦。就是你大房才是正明媒正娶的大房嘛，大房还是都没，留给二房的独子全部是他的。这下哈、哦，王永庆的是王伟洋你去争嘛，啊、哦，那这个是全部给张国伟，所以他你自己想，大房会不会满意呢？一定不满意嘛？你是搞什么？我是大房哎、欸，对不对？在古时候的话，这皇帝继承一定是帝长子嘛？那怎么通通没有呢？怎么都是他的呢？哦，但你说都没有，也不见得都没有了。也许是活的时候，可能就为什么张荣华会这样做这样的决定？也许活的时候已经很多给其他的，不知道他们怎么分配的哈、哦。那否则的话，今天大房长子也不可能在为了常人的股权还没争过来争过去，表示还是有嘛。到底谁给了多少？谁给了多少？财产这种事情也蛮隐秘的哈。哦为了遗产税，很多时候也不讲啊、哦，有没有藏在哪个地方也不知道啊、哦。好，那么一审说他张国荣赢了，二审还是赢了。那你现在要告诉你，只有讲说遗嘱是假的，或是做遗嘱的时候他脑筋不清楚了，所以那个遗嘱已经不能够不能够作为遗嘱了。就一般的财产分就是平分嘛，太配偶先分一半了哦，配偶先分一半，然后剩下一半呢，大家再平分，平分里面配偶还可以加进来平分，所以配偶是很重要的。那如果你就是不要给。他也可以有特留份啊、哦，就说应继分的一半叫特留份。比如你有三个子女加上老婆四个人，平均每个人正正常分25五帕、哦，但是不老婆先分50帕了，剩下50帕四个人再分 12.5 五那如果有一个我不给你，他也可以拿到他应该有 12.5 五的一半。就是我们我们的法律也很特别了啊、哦，跟美国不，美国就我可以我给我的狗给我的猫孩子我一个都不给你们讨厌你们，台湾不行，就是再怎么样他都有他应该得到的一半。这叫特留份，那所以他们还是有的啊、哦，就是说，我看这边有分析嘛，说现在算来算去，哦，这个张荣发大概有240亿的遗产，把其他的继承人的特留份扣掉以后呢，张国伟至少可以拿140亿， 2 4 0亿的1 4 0亿，就是说，其他兄弟还是有的，就按照那个特留份哦，应该得的一半叫特留份，就你就算说我有十个孩子，我都给某个人。法律上也不允许的，你还是要给其他。比如举来讲，你你你应该分配给十个人，一个人十趴嘛。我说我都给你不行，其他的九个人还是可以拿他十趴的一半，所以九五四十五，你拿五十五趴，他拿其他人各分掉五趴啊。如、哦、果如果你有十个孩子的话，那律师是说要小心，最好找律师公证啊、哦，呃，最好找公证或找律师去这个作证啊、哦。呃，如果说是用嘴巴讲，最好录音录影啊、哦、等等。哦，自自书说自己写，有的时候呢，也不知道是不是真的自己写的。我记得香港那个什么小甜甜谁，也是为了这个遗嘱没辩论，他不是给台湾一个算命的嘛？啊、哦，是这种这种最怕是突然暴毙，好好的突然就不见了。一种是根本遗书都没有，他没有想到会自己会死嘛。因为就是遗书别人认为说这是假的，啊、哦，是代笔的，或者伪造的，或者是说他脑筋不清楚的时候写的。等等等类似这样哈，那你就要证明说他当时是要找出资料，是他脑筋是清楚的，并没有不清楚。好，等等，好吧，这个新北的议会哈，昨天呃，这个他们变更议程了、啊、哈，让侯友谊能够先总咨询，原来要到六月中才会总咨询完了啊。当然这是每个人都有每个人自己的固执的地方，那个官越大的，钱越多的越固执。他因为第一个他到那个位置，他觉得我自己主张是对的嘛。好，第二他过去的经验觉得我就是一路。这样坚持，我就个性就是这样，我才会有今天呢、啊。那侯伟的坚持是，我也我不懂，他非要把他那个总咨询搞完，他才要宣布，他可能这个意思。那对我来看，我觉得没什么差嘛。你要选就选了，你跟那个总咨询什么时候有什么差别呢？那所以新北市议会他就为了配合他，所以呢就搬干脆把总咨询提前好了，让总咨询提前完，他就可以宣布了。我觉得意思是这样啊，那所以这个，那民进党当然反对嘛，本来在野党就是反对的嘛。在在新北市来讲，民进党是在野党、哦，当然就骂他啦，批评他啦，哦。说本来昨天不签到，后来发现不签到没怎么用啊，还是签吧，签了去骂哦。看起来就是这样子哦。所以明天开始就总咨询，本来没那么快的。本来议会通常是市长先提出施政报告，然后议员可以针对用一两天时间对施政报告咨询，接下来就部门咨询，什么公务部门了、建设部门、医药部门了，完了质询完，最后总咨询。等于做一个结论嘛？你前面针对部部会说各部的部门的咨询不满意，到总结总咨询可以问市长。他现在把总咨询拿到前面来啊、哦！民进党一定会用这个来做文章了、哦、好，那么同时刚刚也讲的，拜登也竞选宣布竞选年任了啊，八、哦、十岁啊、哦，他说让我们完成工作。换句话我工作还没完成啊。而且呢，搭档还是贺锦丽，还是贺锦丽啊、哦。美国问题啊、哦，其实也蛮多的了哈、哦，而且。你你这边笑拜登，好，我们时间到了，谢谢您的收听，再见。